0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este segundo episodio de nuestro podcast en el cual hablaremos sobre la cronología de los cambios en la diplomacia pública a lo largo de los diferentes gobiernos de Estados Unidos.
1: Muchas gracias, Francina, por la introducción. Como mencionaste, ahorita vamos a conversar un poco sobre cómo ha sido la política de Estados Unidos a través de diferentes etapas y claramente en en los diferentes gobiernos que han habido. Tal vez puntualizar en algunos y simplemente mencionar algunas estrategias o políticas que se han aplicado en otras etapas. Algo que quisiera como dejar de, de base es que hay tres documentos en, en lo que conforma la política de Estados Unidos que son como el pilar bajo lo que está construido el Estado norteamericano. En este caso tenemos la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos. Eso, más que todo, para que lo tengan en mente y sepan que eh, puede que sea como una base de la política de Estados Unidos. Bien, ya para iniciar con lo que es la cronología, podemos eh, hablar sobre George Washington, que fue el, pre el primer presidente de Estados Unidos. Aquí se está materializando lo que es la existencia de la república, la democracia y la organización política social de este tiempo. Aquí hay lo que es una base para la defensa de la libertad y la igualdad, así como eh, otra serie de derechos que son inalienables del pueblo norteamericano. La política exterior estadounidense se caracterizó en ese periodo por un aislamiento político y una estricta neutralidad con respecto al resto del mundo. Aquí se hace, en los siguientes términos, un llamado al pueblo a permanecer por fuera de las dinámicas de poder y de las alianzas políticas propias de los países europeos esto a través de un discurso que sucedió en 1796 donde se afirmó que la conducta de los estadounidenses debía reducirse a la menor conexión política posible con otras naciones eso mientras se extendían las relaciones comerciales que significa que ellos estaban interesados más que todo en continuar relaciones comerciales pero no tener que entrar a fondo a temas políticos que no fuesen internos, con respecto uh, a Europa podríamos decir, porque pues Washington lo que estaba haciendo era defender que Estados Unidos debía evitar verse envuelto en cualquier disputa entre potencias europeas, porque no quería verse bueno no quería que el país se viese afectado por las guerras, y, y era obvio, ¿verdad?, el, el interés propio de querer resguardar la política de, de, de una nación, resguardar a sus ciudadanos, y así se va creando este excepcionalismo estadounidense y de superioridad. Entonces, como para eh, que lo tengan en mente, durante el periodo de George Washington podemos resaltar la neutralidad. Luego tenemos eh, un claro ejemplo, o un ejemplo bastante puntual, que es la doctrina Monroe, que en resumida francés es América para los americanos. Esta doctrina pretendía evitar que las potencias europeas siguieran, pues, colonizando el, el resto del continente Estados Unidos anunció que cualquier intervención europea en la región, la decisión de tener que intervenir aquí dejan claro lo que son sus intenciones de convertirse pues en la potencia dominante en América y cabe destacar y, y poniendo en, en, en primer plano mi opinión, yo lo veo como si fuese un hermano mayor al cual está protegiendo a sus hermanos menores que es el resto de, de los países americanos y que él dice, ok, aquí nadie los va a molestar, nadie les va a hacer daño, el único que puede molestarlo soy yo. No sé si ustedes ven esa actitud de, de la doctrina Monroe como un ejemplo claro entre, entre hermanos, como que Estados Unidos es el hermano mayor, y él es el único permitido en intervenir o en, en defender al resto de los países americanos.
2: Podría decirse que Sí, tiene alguna relación como de hermandad por estar eh, cerca de ellos Lo que nos lleva también al siguiente punto dentro de la cronología, que es la víspera de la Primera Guerra Mundial con Woodrow Wilson. Eh, para este entonces Estados Unidos ya tenía una capacidad económica, eh, económica e industrial más sustentada o más firme en comparación con la de Europa, que estaba pasando por devastaciones económicas y demográficas, pero que aún así se mantuvo eh, teniendo comercio con Estados Unidos. Estando Woodrow Wilson a cargo, mantenía la postura neutral hasta que en 1917, cuando entraron a la, a la guerra, entró como aliado contra eh, Alemania y después de haber sido atacado por submarinos alemanes, es aquí donde se rompe la neutralidad y el aislacionismo con respecto a Europa, y pasa a una política inclinada al internacionalismo liberal, que este está basado en el libre comercio, la libertad de navegación y el desarme, así como la intervención en otros estados soberanos para objetivos liberales. Después de esto podemos pasar eh, al periodo entre guerras y el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que este va de 1921 hasta 1945, con el presidente Franklin Roosevelt y Harry Truman. Recordemos aquí que estaba en debilitamiento la sociedad de naciones, que posterior a la Primera Guerra Mundial, ahora tenemos a una Alemania muy molesta y queriendo... Venganza. Aquí Estados Unidos optó por una actitud de apoyo y nuevamente en contra, para luchar en contra de Alemania e Italia. Y aunque aparentaba una neutralidad en este momento, que
0: era el ideal
2: de Roosevelt, sucedió el caso de Japón, que ataca Pearl Harbor en 1941. Y que Estados Unidos. Tuvo la, eh, el pensamiento de que no se iba a dejar y entró a la guerra como un aliado. Después de esto la guerra termina y Japón recibe dos bombas por parte de Estados Unidos que como las conocemos comúnmente son eh, Hiroshima y Nagasaki. Después de esto finaliza la guerra con la creación de la Organización de Naciones Unidas eh, esta es la sucesora de la Sociedad de Naciones y tenemos varias potencias tomando el control de ella. Y pues claramente Estados Unidos detrás de estas.
0: Así es. Y eh, como siguiente punto en nuestra cronología, por decirlo así, tenemos la Guerra Fría, en la cual eh, podemos ver la actuación del de, de presidente Truman, después tenemos a Eisenhower a Kennedy, a Johnson, incluso a Nixon, eh, las cuales vemos este cambio, ¿verdad? De que Estados Unidos emergió de la guerra, eh, siendo más próspero que nunca, eh, teniendo el poder del monopolio de armas nucleares, la tecnología militar, eh, o sea, todo era más avanzado, ¿verdad? Y su ejército estaba dominando... Eh, la tierra y el mar, Entonces, eh, debemos recordar que solo había un país el cual era capaz de desafiar ese liderazgo, bueno, la Unión Soviética, eh, cuyo ejército dominaba Europa, ¿verdad? Y para contrarrestar esa influencia de la Unión Europea y asegurar el liberalismo económico y liberal militar, y, entre otras, ¿verdad?, Estados Unidos puso en marcha dos mecanismos, el cual era uno de ellos, el Plan Marshall, que era un paquete de ayudas económicas a los países europeos eh, que pretendía garantizar la estabilidad de Europa y asimismo eh, se impulsó el, la organización del Tratado Atlántico Norte, la cual fue una de las primeras alianzas militares de la que Estados Unidos formó parte eh, fuera del hemisferio occidental en tiempos de paz verdad, demostrando este deseo estadounidense de liderar el nuevo orden mundial ya que la intención era contener a la Unión Soviética impidiendo la expansión del comunismo ¿verdad? entonces eh, después del colapso de esta Unión Soviética Estados Unidos quedó como la única potencia hegemónica y empezó a construir un mundo eh, que se basaba en la democracia y el liberalismo económico que se, que se extendían a lo largo del, del hemisferio, ¿verdad? Entonces eh, empezó a fortalecer sus alianzas y muchos países del antiguo bloque de, del este se unieron a esta organización, la OTAN, la cual condujo a la hegemonía de Estados Unidos a intervenir en conflictos donde sus intereses no estaban en juego, ¿verdad? Como eh, la famosa guerra de Yugoslavia. Y Estados Unidos mantuvo su presencia militar en regiones como Medio Oriente y pues eh, fue visto no de muy buena manera por algunos grupos, ¿verdad? Que estaban en contra de la presencia de Estados Unidos que dieron origen, por ejemplo, a movimientos como el Al-Qaeda, ¿verdad? Y eh, esto nos lleva a un evento de gran impacto como lo fue el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y tras este ataque, pues George Bush lanzó la guerra contra el terrorismo adoptando una política más intervencionista de la que ya venía Y con esto podemos ver una imagen de Estados Unidos de siempre cuidar su bienestar, ¿verdad? Como cualquier nación. Pero podríamos hasta imaginar que es un, un depredador esperando detenidamente hasta que llegue algo o alguien que le llame la atención para atacar, ¿verdad? Y manteniendo su diplomacia su diplomacia y con este tipo de, de vibes de yo soy tu amigo, pero trata de mantenerte obediente conmigo, porque si no tendré que actuar en contra tuyo, y no lo quiero hacer, pero lo haré.
1: Totalmente. Estoy, estoy completamente de acuerdo con eso, porque sí hemos visto cómo Estados Unidos sigue eh, interviniendo en asuntos que tal vez a simple vista podríamos decir que tiene que ver Estados Unidos pero obviamente hay intereses de por medio y esos intereses, quienes los conocen, pues es todo el gabinete, es toda la, la, la cúpula que conforma el gobierno de Estados Unidos y es un poco complicado simplemente lanzarse y decir, eh, Estados Unidos quiere ayudar o es simplemente una ayuda humanitaria o no, eh, es un ataque directo hacia, cierta, hacia cierto grupo, pero a través de los años hemos visto diferentes ejemplos y creo que eso es lo que ha generado una percepción o una idea de cómo es Estados Unidos. Y aunque sí podríamos decir, mantiene su, su democracia y la igualdad y estos valores que tanto lo definen y que lo mencioné al inicio, tenemos eso último que mencionó Francina y es que ellos, ellos tratan, es como que nos van a tratar bien siempre y cuando mantengamos esta postura de apoyarlo y hacer lo que ellos necesitan. Porque en caso contrario, eh, lo siento mucho, pero tendré que... que
0: Así es, y es de esta manera en la que damos comienzo a nuestra segunda sección de este episodio, ¿verdad? En el cual queremos conocer un poquito más sobre la cultura política del país, el cual sabemos que es un factor muy importante o un determinante de la diplomacia pública de un Estado.
2: Sí, cuando hablamos de la cultura política de un país... Eh, en este caso de Estados Unidos, primero debemos tomar en cuenta qué es lo que entiende Estados Unidos por cultura política. Muchos pueden decir que el, la definición de cultura política es el conjunto de ideas que todas las personas, o en este caso todos los americanos, comparten en la forma en la que se debe escoger eh, quién gobierna el país, cuáles son sus fines y a través de qué medios. Estados Unidos es un país donde la cultura política no es algo rígido, o sea, no es algo definido en su totalidad. De hecho, se considera, o considero yo, que es algo flexible y que va de acuerdo con las tendencias de quien está al frente del país. Y esta consiste en diversas subculturas que están basadas en las características grupales. Como sabemos que Estados Unidos es un país muy diverso en razas, en etnias y también en circunstancias sociales. No todo mundo está en la misma. Y también estos son factores ¿Son que factores? influencian eh, mucho la cultura política de este país.
1: Claro, y al igual que cualquier otra cultura política en cualquier país del, del mundo, eh, aquí en Estados Unidos tiene los valores y las creencias que hemos estado mencionando a lo largo de, de este episodio y es que también es una de las más populares por ejemplo, tenemos lo que es el igualitarismo que dice verdad, que la igual existe la igualdad de todos los seres humanos que se puede encontrar incluso en el preámbulo de la declaración de independencia de Estados Unidos, es decir que dentro de un país con diversidad en culturas razas, etnias, entre otras eh, que podemos mencionar es importante tratar a todas las personas dentro del país de la misma forma, sin importar de dónde vengan o cómo sea su apariencia y, y su etnia. Esa es la idea que, que nos quiere transmitir Estados Unidos y lo que dice en realidad su, su declaración. Asimismo tenemos lo que es el principio del, del individualismo, con el cual las personas tienen esta libertad de realizar sus propias vidas, realizar, eh, tomar decisiones personales y que llevan al excepcionalismo americano que este eh, pues, es el desarrollo excepcional de Estados Unidos como una nación que ha contribuido a, que, a tener como este lugar especial en el mundo a que el resto de, de, de las poblaciones puedan verlo, lo puedan admirar y puedan eh, querer alcanzar y lograr ese mismo ejemplo que tienen esto pues hace creer ¿verdad? que los sistemas políticos y económicos del país tengan una, eh, de, tienen un ambiente casi que perfecto para la implementación de lo que es el igualitarismo y el individualismo dentro de las fronteras del país. Bueno, tenés mucha razón
0: porque si nosotros vemos, eh, si analizamos la democracia o el sistema político de Estados Unidos y tomamos en cuenta las elecciones pasadas, podemos ver que este sistema flaqueó, ¿verdad? Y esto se, de, eh, se debió a que la división se encuentra que se encuentra entre los partidos políticos ya no se puede reducir solamente a que son eh, polos opuestos dentro de la política de Estados Unidos. Y eso es más que todo porque al ser un país muy diverso cultural y racialmente, podemos decir que cada partido representa actualmente a grupos dentro de la sociedad que son muy distintos entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, otro de los valores importantes dentro de la cultura política de Estados Unidos es la tolerancia que le permite a los diversos grupos ejercer estas libertades constitucionales pero al mismo tiempo eh, debemos estar conscientes que es importante mencionar la tolerancia política que esta no solo permite el ejercicio de, de las libertades anteriormente mencionadas eh, para cada individuo sino que también les permite esta libertad de expresión en temas políticos como el derecho de todos a, a, a la participación y la inclusión verdad, e incluso el ejercicio de la democracia y bueno en nuestra tercera sección eh, decidimos que era otro punto muy importante de tocar en la diplomacia pública de Estados Unidos y consideramos que es la cultura del espectáculo ¿verdad? entonces para comenzar esta sección eh, la quiero comenzar con una pregunta ¿y qué es la cultura americana del espectáculo y cómo surge? entonces tenemos que la cultura americana del espectáculo es una cultura donde si tenemos una tabla de valores, el primer lugar lo ocuparía el entretenimiento, eh, cómo divertirse, cómo escapar del aburrimiento, entre otras, ¿verdad? Entonces, esta surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y la escasez de los primeros años de la posguerra ¿verdad? Como se mencionaba anteriormente en la cronología, eh, después de esta etapa muy dura, siguió un periodo de... Un desarrollo económico grandísimo, ¿verdad? Incrementaron las clases medias, eh, ya se venía intensificando la movilidad social y se produjo al mismo tiempo una notable apertura de los parámetros morales, ¿verdad? Entonces eh, empezó eh, eh, a tomarse en cuenta el bienestar, la libertad de las costumbres y el espacio creciente ocupado por el ocio en el mundo desarrollado, ¿verdad? que constituyó un estímulo para que proliferaran como nunca las industrias del entretenimiento que eh, vienen de la mano, ¿verdad?, con la publicidad. Entonces, si nos preguntamos cómo lo podemos ver o cómo se desarrolla esta cultura en nuestros días, eh, podríamos decir que en la cultura del espectáculo es normal y prácticamente obligatorio, por decirlo así, que uno de los factores como la moda ocupe una buena parte de estas secciones dedicadas a la cultura y que los diseñadores eh, famosos que conocemos hoy en día, pues tengan ese protagonismo que antes tenían eh, científicos, compositores o hasta filósofos, ¿verdad? Entonces, es así como las estrellas de, te de la televisión ejercen una in influencia sobre las costumbres, los gustos y las modas que antes tenían las personas, ¿verdad? La, la población entonces es así como podemos aplicarlo a la política porque se puede observar este tipo de comportamiento donde los lugares que visitan, la gente con la que se relacionan o hasta los zapatos o el diseñador que viste, ya sea la primera dama o cualquier otra figura pública también tiene un papel sumamente importante en cómo se percibe esta cultura de Estados Unidos
1: Totalmente, y creo que podríamos decir que sí tiene consecuencias a veces inesperadas dentro del campo específico en cuanto a la información, la, la proliferación del periodismo irresponsable, eh, aquel que se alimenta tanto del chisme y del escándalo y de cosas que, que son amañistas podríamos decir, pero que también existe este otro, otro punto en el que puede generar esa percepción de que, ok, si esta persona... Llegó a Estados Unidos y logró tanto, significa que yo también puedo. Si yo me voy y, e intento lo mismo, podría incluso ser mejor. Yo lo veo de esa manera y también el, el, el tema que mencionaba sobre que hay eh, personalidades o estos personajes que son famosos dentro de, la, de esta cultura del espectáculo que se han relacionado directamente con la política de Estados Unidos tanto que pues ha generado este impulso, ¿verdad?, o este interés del resto de la población en, en prestar más atención a lo que está pasando dentro de su país, que en caso contrario, si no se hubiesen involucrado, no le hubiesen prestado atención, que lo que se me viene a la mente ahorita sería lo de Kim Kardashian, que hemos visto ¿verdad? que ella ha estado presente, estuvo presente con Donald Trump intercediendo por ciertas personas que, estaban, eh, que habían sido ya encarceladas, pero que al momento que ella se entrometió en esta temática, el resto de la población a través de las redes sociales comenzó con eh, preguntándose el por qué, empezaron a investigar y a interesarse. Entonces creo que sí es un punto bastante importante el tema de la cultura del espectáculo y qué bueno que lo mencionamos porque así el resto de que nos escuchen podrán prestar mayor atención a lo que ven en, en las redes sociales, lo que escuchan en la radio, lo que ven en, la, en el televisor y, y podrían tratar de investigar un poco más o simplemente no creer a la primera
2: y con esto pues pasamos al siguiente tema al siguiente punto que es el populismo de Estados Unidos aquí en esta sección hablaremos un poco sobre el populismo americano pero la pregunta es ¿qué entendemos por populismo? Según Carlos de la Torre, que es un profesor de ciencias políticas de la Universidad eh, de Kentucky, nos define al populismo como un discurso que presenta la relación entre el pueblo y las élites como antagónicas, de modo que la relación del pueblo con las élites no se puede resolver ni romper con las estructuras institucionales de una sociedad. Por tanto, el populismo no es necesariamente de izquierda o de derecha. Podemos decir en otras palabras que el populismo mm, es un estilo de política utilizado para movilizar a las masas contra los poderes dominantes. Los populistas afirman que hablar por la gente común, adoptando una postura de nosotros contra ellos, sus líderes utilizan una retórica que despierta la ira y plantea teorías de conspiración, que sabemos que sobre Estados Unidos hay muchas teorías de conspiración. Esta también impulsa la desconfianza de los expertos y promueve el nacionalismo, que llevado al extremo no es algo sano. ¿verdad? El populismo también se ha convertido en un tema recurrente en la política estadounidense y ha inspirado varias reformas políticas.
0: Así es, Linda, y esto lo podemos observar a lo largo de la historia de Estados Unidos, ya que han existido varios movimientos populistas que han sido notables, ¿verdad? y han sobresalido de alguna manera, y para mencionar algunos, porque hay varios, pero los, los que más han resaltado es desde la década, de los, desde los años 1800, perdón, eh, tenemos a los Know Nothing, que fue uno de los primeros partidos políticos populistas que estaban en oposición a los inmigrantes y los católicos, ¿verdad? Entonces, ellos utilizaron eh, las creencias de la supremacía cristiana blanca para poder tomar el poder político sobre las poblaciones minoritarias. Si nos vamos a los 1900, tenemos a este gobernador de Alabama, George Wallace, que era ya conocido a nivel nacional, por su postura a favor de la segregación gracias a sus intentos de evitar eh, que los estudiantes negros ingresaran al campus de la Universidad de Alabama, ¿verdad? Entonces no queda como un poquito impactado y pues en, la, en los años 2000, la década de los 2000 eh, una que ya es más conocida, ¿verdad? Ya es más reciente que fue el, el Tea Party que fue un movimiento conservador que apareció en 2009 tras la elección del presidente Barack Obama quienes crearon una ola de teorías de conspiración como mencionaba Linda que es uno de los factores eh, importantes del populismo sobre eh, el presidente Obama para llevar al partido republicano más a la derecha hasta el punto de inicio y pues en casos más recientes eh, en, tenemos en el 2016 a Bernie Sanders y a Donald Trump que como sabemos, él ha sido eh, una persona con una gran plataforma populista, verdad y ha sido una de las más vigorosas vistas en muchos años. Y en, en muchos sentidos, también la campaña de, de Donald Trump fue una extensión del Tea Party, pero esta se basó en la personalidad del empresario.
1: El populismo estadounidense creo que sí comparte esta ese uso de la retórica del populismo clásico. Un otro, que es injusto, y que la idea de que el control popular del Estado es esencial para la restauración de la justicia, pero que también rompe con un modelo eh, clásico en tres aspectos importantes que, que los voy a mencionar. El primero, pues, que los movimientos populistas exitosos tienden a caracterizar al pueblo estadounidense no como víctimas indefensas, como pensaríamos que podría ser, sino que como personas honestas que simplemente están desposeídas de su derecho a lograr la prosperidad y la felicidad a través de una superación personal y del trabajo arduo Así los estadounidenses pues no buscan un líder carismático que les traiga cierto orden y justicia, sino que les dé este espacio, les, les encamine hacia el progreso y la autosuficiencia. En segundo, tenemos que el otro, en el populismo estadounidense, no suele ser despreciado como un enemigo sin derechos, en, en realidad es un adversario que es alguien que podría ser corrupto, o que podría actuar injustamente en, en cierto momento, pero que aún así es un conciudadano y que conserva su bondad estadounidense básica, es capaz de, de, de incluso redimirse y que puede estar seguro de sus derechos. A pesar de algunas acusaciones que son imprudentes, en sentido contrario, el movimiento populista actual no parece diferente a lo, que, a lo que conocemos. Y en tercer lugar, y el más importante, es que los populistas estadounidenses efectivos generalmente no buscan tomar la propiedad del enemigo para re redistribuirla entre el resto de la gente. En realidad, ellos argumentan que si el gobierno vuelve a responder al electorado, colocando a los populistas en el poder, la gente podría volver a ayudarse a sí misma. Tarde o temprano, eh, los populistas suelen desarrollar una agenda política y que, por lo general, es un caso para utilizar eh, el gobierno y promover la autosuficiencia o permitir la prosperidad y el crecimiento, que es lo que ellos buscan.
2: Sí, podemos ver también que... Eh, Varios de estos elementos distintivos del populismo estadounidense son eh, que se repiten a lo largo de su historia política. Por supuesto que en, como todos los casos hay excepciones, pero la verdad los movimientos que han dado lugar a coaliciones políticas duraderas son generalmente los que han seguido este patrón del populismo. De hecho, la primera coalición política duradera de Estados Unidos se construyó sobre la base de un movimiento populista. Eh, fue una revuelta de agricultores contra los que eh, percibían como un liderazgo político elitista dedicado al comercio urbano y los intereses bancarios. También muchos agricultores que se sintieron molestos por actos del nuevo gobierno federal, como el impuesto al whisky, que precipitó la rebelión del whisky eh, en la década de 1900, 1790 perdón. y también dio paso a la creación del primer banco de Estados Unidos que concedía préstamos en beneficio de intereses comerciales y también nuevos impuestos recaudados para financiar el, la cuasi guerra con Francia en apoyo sociocomercial de Estados Unidos eh, y Gran Bretaña ahora Tomando un caso más reciente, en las pasadas elecciones se observó que el populismo como estilo político divisivo que sigue siendo viable en Estados Unidos, eh, la población estadounidense demostró una vez más que el suyo es un país profundamente dividido y donde el populismo, a pesar de todos sus fracasos y falsas promesas, sigue siendo una fuerza atractiva y duradera. De alguna manera, las elecciones presidenciales de 2020 fueron una prueba de resistencia para la viabilidad, viabilidad perdón, del populismo en todo el mundo. Esta contienda, después de todo, tuvo lugar en el contexto de una crisis eh, de salud pública mundial que... Eh, fue una pesadilla populista y y que también, eh, pero que también reforzó el apoyo de los líderes del establishment y reforzó la importancia de la experiencia y dejó a un lado los problemas de la, de la brecha populista favorecida como la inmigración.
1: Bien, como conclusión podríamos decir entonces, del populismo que una de las características de los líderes populistas es que podríamos decir que son transgresores de las formas habituales de hacer política eh, son transgresores culturales que usan el lenguaje también como, como su arma para, para atraer más público y que de alguna manera pues, se, ellos se presentan como outsiders al sistema político el populismo pues no es una ideología como tal es más bien como un modelo o un modo de, de identificarse y que crea identidades. Eh, genera en el pueblo esta percepción de que ellos son un actor político en... O sea, crea el pueblo como actor político en antagonismo al orden que ya está establecido, a, a lo que es la clase gobernante. Y genera esta, esta idea de que, ok, somos el pueblo, entonces eh, la persona que les voy a traer autosuficiencia y que les voy a llevar a la... A, a esa libertad que tanto quieren, vamos a combatir esta clase gobernante que ya existe o esta idea o es, esta estructura política que ya existe.
0: Así es, Ángela. Y pues, bueno, no me queda nada más que agradecerles por compartir este espacio. Y la verdad que sí, ha sido una experiencia muy bonita poder tocar estos temas, ¿verdad? Que a lo largo de la clase hemos venido desarrollando, adquiriendo nuevos conocimientos, conociendo un poco más de cómo funciona la diplomacia pública de los estados. Y la verdad que yo considero que la de Estados Unidos es, es muy, por decirlo así, me despierta curiosidad, ¿verdad? Saber cómo, cómo funciona y me imagino que ustedes también comparten ese pensamiento conmigo. Sí, claro que sí. Pienso yo que eh,
2: Estados Unidos es algo bien complejo de entender, pero es un tema muy interesante también. Sí,
1: correcto. Y más ahora que estamos viendo con un cambio en, en lo que es eh, el gobernante actual en Estados Unidos, y creo que hay mucho que esperar. Hay eh, muchas cosas que seguir aprendiendo porque es un cambio total o puede que siga, simplemente siga los mismos pasos que el presidente anterior, o sea, hay que estar atentos, es lo que yo podría decirle a todos los que nos vayan a escuchar, que tienen que estar atentos a lo que vaya a pasar en la, en la cultura política de Estados Unidos, porque como hemos visto en la cronología y todos los aspectos, es bastante dinámica, y... Hay situaciones en las que se presentan donde ellos tienen que intervenir, otras en las que simplemente no le dan la suficiente atención, pero todo depende de lo que esté pasando en Estados Unidos. Así que hay que estar muy atentos. Bueno, muchas gracias
0: y esperamos que les guste. y disfrute. Muchísimas gracias a
1: todos.